0: ויינט רדיו. <קרק> דודי רזניק, אסטרטג ריביות בלאומי, איתנו עכשיו על הקו, שלום לך דודי. <קרק> שלום, צהריים טובים. אתה תנסה להסביר לנו למה הדולר ממשיך להתחזק אל מול השקל, למרות שבנק ישראל לא מפסיק להעלות את הריביות, מה שאמור לכאורה לחזק את המטבע האהוב שלנו.
1: <קרק> כן, העניין הוא שבנק ישראל מעלה את הריביות, אבל גם המקביל שלו בארה״ב, שזה ה גם הוא ממשיך ומעלה את הריביות, וכנראה ימשיך ויעלה את הריביות בקצב אפילו יותר גבוה ממה שבנק ישראל יעלה, כיוון שהאינסטנציה בארצות הברית היא משמעותית יותר גבוהה ממה שבישראל היא כמעט כפולה למען האמת, ולכן הצפי הוא שהמשך העלאת הריבית בארצות הברית יהיה יותר משמעותי מאשר העלאת הריבית בארץ מה שצפוי, מה שמחזק את הדולר בימים
0: אלה. רק נגיד <אח> בשביל המאזינים שלנו, הדולר קפץ היום ל-3.58 שקלים, <אח> זה 1.56 אחוזים ביום, זה זינוק <אח> מטורף <אח> למטבע. <אח> האירו עלה ל-3.4774, שזה עלייה של 0.62 אחוזים. למה גם האירו מתחזק מאותה סיבה?
1: זה כי האירו בעצם הוא בעצם פונקציה של, ה... של ה... המסחר בין האירו לדולר בעולם וברגע שנקבע שער של שקל מול דולר באופן אוטומטי נקבע גם שער האירו ב... מול השקל, אין, אין מסחר אמיתי באירו שקל בארץ <אח> זה נגזר, <אח> נגזר, נגזר מהמסחר בשקל דולר ומהמסחר בעולם בשקל בין, בין אירו לדולר עכשיו רציתי להגיד עוד שני דברים לגבי העלייה החדה של הדולר היום זה א' צריך לזכור שלא היה בישראל מסחר מיום שישי האחרון במקביע החוץ בגלל סוף השבוע.
0: אז אתה אומר הכל התרכז ל... כן,
1: ובנוסף עוד סיבה שהיא סיבה די משמעותית להתחזקות של הדולר מול השקל היא המשך המגמה השלילית במניות של שוקי מניות בעולם וזה משהו שמאוד משפיע על השקל דולר כיוון ש... בזמנים בהם המנהלות ממשיכות לרדת בדרך כלל יש ביקוש טבעי של דולרים מצד גופים מוסדיים בישראל שמתקינים בארה״ב ולכן זה מה שמביא, זה גורם נוסף שדי לוחץ את השקל כלפי מטה ואת
0: הדולר כלפי מעלה כן, בוא זה נדבר זה על, זה... על זה שנייה באמת, היה, היה נפילות uh, קשות בכמה ימים האחרונים בוול סטריט, נכון. היום uh, הבורסה חזרה לפעול, לפעול ונפלה ב- בין 1% ל-2%, זה לא כזה כן, נורא, אבל לא, זה די חד, לא אבל לא, לא, לא מאוד. לא
1: נורא, לא נורא, לא נורא בכלל ביחס למה שקרה בארה״ב, בארה״ב היינו ביום שש, שישי ירידות של סביב 3% במדדים המובילים.
0: למה בעצם? מר...
1: הסיבה העיקרית היא שביום שישי התפרסמו נתוני התעסוקה בארצות הברית שהיו שוב נתונים די חזקים מה ש... חזקים זה טוב לכאורה חזקים זה טוב לכאורה בזמנים רגילים אבל בזמנים בהם החשש העיקרי הוא המשך עליית שערי הריבית הרי ששוק העבודה החזק הוא שוק שבהחלט נותן עוד תחמושת לפה להמשיך ולהעלות הריבית כל עוד כמובן
0: ה-FED לא יראה איזה שהם סימנים אמיתיים להאטה ומיתון בארצות הברית, כנראה שהוא יעלה את הריבית. זאת אומרת, בעצם ראינו פה איזשהו מעגל שאומר נתוני האבטלה היו סבירים, סבירים פלוס אפילו, מה שאומר שארצות הברית עוד לא נכנסת למיתון, מה שאומר שה-FED יכול להמשיך להעלות את הריבית, מה שאומר שמשקיעים ברחו.
1: בדיוק, רק נציין, נציין גם שהמשקיעים בעולם מסתכלים כמובן על ארה״ב בצורה מאוד מאוד מתוקדקת וכמעט כל נתון כלכלי שיוצא כזה או אחר מאוד משפיע על המסחר ושוקי המניות, אנחנו רואים את זה בתקופה האחרונה ואני כבר מכין את המאזינים בכך שביום חמישי אחרי צהריים התפרצת בארצות הברית מדד המחירים על פרחן גם, וזה נתון מאוד מאוד משמעותי בימים אלה, אולי אפילו על האצון החשוב ביותר, שמשפיע על סוגי המניות, כך שאם נראה איסור מדד שהוא סביב הצפי ואולי גבוה קצת. מה הצפי? הצפי כרגע בארצות הברית הוא לעלייה של 0.2% במדד הכללי. שזה
0: אומר אינפלציה שנתית של?
1: בסדר גודל של עדיין מעל 8%. אמנם יריד הקלה, אבל עדיין מעל 8%. כמובן שנתון יותר נמוך יכול בהחלט לתת איזה שם, להחזיק את הצבע לשוקי המניות, שבאמת בחודש האחרון סמלו מירידות מאוד 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 חדות.
0: שמע, עכשיו אני רואה מולי הבורסה בארצות הברית נפתחת בארבע וחצי, כרגע ירידות קלות מאוד.
1: כן, ירידות קלות, אבל צריך לזכור שאנחנו מגיעים אחרי יום שישי מאוד מאוד כואב, עם ירידות חדות מאוד, אתמול עוד ירידות של סדר קודש של... חצי אחוז לאחוז, ובכלל, ב, הייתי אומר שבחודש כמעט בחודש, כמו תשעים האחרונים, מאמצע חודש אוגוסט, הבורסה בארה״ב כמעט כל יום רושמת ירידות, יש פה ושם ראינו ימים בודדים תיקונים, אבל אל, אלה ימים ממש ספורים, הבורסה עמדה שם בסדרי גודל של מעל עשרה אחוז בחודש וחצי האחרונים, ואם אנחנו מסתכלים מתחילת שנה, אז המצב כמובן משמעותית הרבה יותר גרוע, עם ירידות של מעל שלושים אחוז בלסדק ומעל 20% ב-SNP. למרות yeah, שעד
0: הירידות האחרונות היה לנו איזה שלושה שבועות של שקט יחסי עם עליות נחמדות. בישראל, אתה מדבר. לא, דווקא בוול סטריט, לא? לפני שלושה שבועות, משהו כזה. היו היה, כמה היה, שבועות היה, חיובים.
1: היה, 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 היה שהיה תקופה חיובית מאוד בין אמצע יוני לאמצע אוגוסט, ששם באמת סיכון מאוד משמעותי למהלך הירידות של תחילת, של תחילת השנה, אבל mm-hmm. למעשה מאמצע אוגוסט אנחנו כמעט... כמעט כל הזמן בתהליך של ירידות, והשנה הזאת היא באמת הולכה להיות שנה מאוד מאוד קשה למשקיעים, איזה ירידות שערים שלא ראו, לא נראו מאז 2008 בעת המשבר הפיננסי הגדול. גם צריך לזכור שגם סוגי איגרות החום בארצות הברית הולכו ירידות שערים מאוד מאוד חדות השנה על רקע העלאות הריבית, וזה הופך את השנה הזאת מבחינה פיננסית, זה באמת אחת השנים הפחות
0: טובות. סופו- בואו נחזור שנייה אל המטח. מניות מושפעות בין היתר בוול סטריט במיוחד, גם מסוחרים עצמאיים. כמה שוק המטח בישראל מושפע באמת מסוחרים עצמאיים, או שזה עליות וירידות, זה תלוי בעיקר בבנקים, במוסדיים? מי קונה מטח בארץ? זה
1: בעיקר מושפע מבנקים ממוסדיים, זה מושפע כמובן מכיוון הדולר בעולם. בארץ למשקיעים קטנים כאלה או אחרים כמעט ואין השפעה על המסחר
0: אז איך זה משפיע עלינו בכל זאת? רק בקניות בחול ובדברים כאלה? הפעילות המוסדיים? לא, הירידות והעליות בזה שהדולר עכשיו מתחזק. זה אומר שלי יהיה הרבה יותר יקר לטוס לחול ולקנות באל-אקספרס.
1: אם אתה הצעת לארצות הברית, אז כמובן, אבל אם אתה דווקא הפוכר...
0: כן, גם האירו עולה.
1: האירו, כן, אבל האירו עדיין רם מאוד נמוך ביחס לרמות של החודשים האחרונים, שלא לדבר על הפאונד הבריטי, נמצא כמעט בשפל של מול השקל, שפל של קרוב ל-40 שנה. אז uh, העולם מחלק... זאת אומרת, אתה לא
0: מודאג ממצב השקל.
1: אל, ממש לא. השקל בסך הכל, למעט ההיחלשות שלו מול הדולר, הוא רשם התחזקות כמעט מול כל המצגאות האחרים. Uh, מול הדולר, זה כמו שאמרתי, זה גם הסיפור של הדולר בעולם שהוא חזק, גם הסיפור של, כמו שאמרתי, של השפעת שוקי המניות. אבל uh, השקל הוא במחירות. Uh, אם אנחנו מנטרלים רק את הדולר, uh, אז השקל הוא בחירות על המצגאות. זה ביטוי
0: בסך הכל, המצב הכלכלי בישראל. תשמע, אני זוכר בתור ילד, היינו טסים לחול, היו אומרים לי, תכפיל בארבע לדולר, תכפיל בחמש לאירו, אנחנו כבר שנים לא שם, לא המצב.
1: נכון, היום אנחנו מכפילים בשלוש וחצי דולר, ובערך שלוש אירו, ומכפילים בארבע פאונד, ואני זוכר גם תקופות שהייתי מכפיל בפאונדים בשבע ושמונה, ואירו בכמעט שש. כן. לפני סדר גודל של 15 שנה, אז בסך הכל לכל אוכלוסיית הטסים, בסך הכל המצב הוא בסדר גמור, גם מול הדולר עדיין, אנחנו מדברים על 3.5 שקלים לדולר, ולא היינו כבר לפני 20 שנה בגודל של 5 שקלים לדולר.
0: כן, אפשר להמשיך לחגוג.
1: אפשר, מההיבט הזה אפשר לחגוג, רק שבאופן כללי אנחנו מסתכלים לתוך שנת 2023. והמצב הוא נראה לא כל כך טוב, זאת כנראה תהיה שנה של יעתה כלכלית די משמעותית בעולם. כן. Uh, ממש לפני שהיינו לשידור ראיתי שה-IMF uh, חותך שוב המתחזיות
0: בצמיחה. כן, 2.9 אחוז uh, צמיחה.
1: זה מזהיר משנה uh, uh, קשה יחסית. לא תקן שאת אותי
0: אם אני טועה, אבל עדיין מדובר על צמיחה, לא מדובר על מיתון.
1: תראה, כשאנחנו מדברים על 2, כשאנחנו מדברים על מספר אחד שהוא לכל העולם הזה, כמובן לוקח בחשבון המון המון מדינות, שבחלקם מצומחות בצורה... היא יותר גבוהה, והחלקה בצורה פחות גבוהה, ואם אנחנו מסתכלים על המדינות העיקריות, כי הבעיות מעניינות אותנו, אז בארה״ב הצמיחה במקרה הטוב תהיה סביבה אפס, ובמקרה הפחות טוב כנראה תהיה סלילית, ובאירופה ובארה״ב, סליחה באירופה ובבריטניה כנראה נהיה בצמיחה שלילית בשנה הבאה, אבל אם, אם להיות אופטימי, אז לגבי ישראל אנחנו עדיין צריכים צמיחה חיובית בשנה הבאה, של
0: בסדר גמור, דודי רזניק, תודה רבה לך אסטרטג ריביות בלאומי שהיית איתנו היום, חג שמח שיהיה לך. חג
1: שמח, תודה רבה לך.